0: Victorii! Cu tutor mușat la Europa FM.
1: Folgați tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook, ca de obicei. O discuție astăzi despre subiectul fierbinte și extrem de controversat al momentului certificatul verde ca formă de acces la serviciu, discuția durează de săptămâni bune, dar a intrat într-o nouă fază săptămâna asta, după ce a fost respins în Senat. Proiectul a intrat în Camera Deputaților, care e camera decizională. Acum e examinat de comisii și se mai pot primi amendamente până la finalul acestei săptămâni, deci până vineri și uh, unul dintre amendamente foarte uh, dur venit din partea USR Plus uh, prevede ca nici angajații de la, din mediul privat pe lângă cei de la stat să nu mai poată veni la serviciu dacă nu au certificat verde. Atenție ce înseamnă certificat verde, nu înseamnă obligatoriu vaccinat, înseamnă fie vaccinat, fie trecut prin boală în ultimele șase luni, fie testat de două ori pe săptămână cu test real-time PCR sau la 48 de ore cu test antigen, numai în felul ăsta poți uh, veni la muncă. Știm că în momentul de față există obligativitatea prezentării acestui certificat uh, verde nu de angajați, ci de cei care vor să intre în spații închise, cum sunt restaurante, cafenele, uh, săli de sport, cinemauri uh, și așa mai departe. Uh, o discuție întreagă despre discriminare, o luptă politică pe subiectul ăsta, despre care vorbim astăzi cu invitatul nostru, vi-l prezint imediat. 0372069599 numărul de telefon la care vă puteți face auzită vocea și dumneavoastră, ascultătorii noștri. Ceaba Astaloș, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Bună seara, bun venit în piața Victoriei.
2: Vă mulțumesc, fros, pentru invitație. Bună seara dumneavoastră și ascultătorii Vă întreb direct. Încalcă în vreo măsură dreptul la muncă
1: obligativitatea prezentării certificatului verde la serviciu, așa cum susțin
2: contestatarii? Această măsură s-a introdus în mai multe state din Uniunea Europeană și a trecut printr-un control de constituționalitate în Italia, în Franța, chiar și în Ungaria, și concluzia a fost că nu încalcă dreptul la muncă. Dreptul la muncă nu este un drept absolut. Astăzi, dacă cineva dorește să se angajeze, va trebui să prezinte o adeverință medicală și dacă se angajează în diferite domenii s-ar putea să îi se solicite mai multe uh, analize medicale. De asemenea, una angajat astăzi anual efectuează un control medical și dacă nu corespunde anumitor așteptări, atunci, desigur, uh, își poate pierde uh, locul de muncă. Uh, nu se, nu, certificatul verde, uh, în momentul în care avem o categorie de persoane care sunt într-o situație diferită față de alte persoane, Se pot introduce diferențieri Dacă știința spune Și rezultatele științei spun foarte clar Că cel vaccinat și cel trecut prin boală În ultimele șase luni Se infectează mult mai puțin Decât cel nevaccinat Este contagios într-o măsură mult mai mică Decât cel nevaccinat Și dacă se infectează nu dezvoltă forme severe și care duc la deces, și aici avem statisticile, inclusiv din România, care arată clar o diferențiere substanțială între aceste categorii de persoane, cei care au trecut prin boală, cei care sunt vaccinați în comparație cu cei nevaccinați, atunci uh, se justifică a introduce un tratament diferențiat, adică o condiționare în uh, raporturile de muncă. Aș vrea să specific că în mediul privat sunt angajatori care au introdus uh, această formă uh, de certificat verde până să apară certificatul verde chiar din, din februarie, martie. Nu s-au expus niciunui risc să fie dați în judecată? S-au expus unui dat. risc foarte mare pentru că în acest moment noi nu avem hmm. un cadru legal. Uh, iar codul muncii uh, prevede în mod expres că orice cheltuială uh, realizată în scopul asigurării Protecției sănătății la locul de muncă se realizează de către angajator. Deci, în acest moment, noi nu avem un cadru legal, dar în praf. Doar mică
1: înțelegere, să zicem așa, sau bună înțelegere, ca să nu uh, vă sună peiorativ, bună înțelegere bazată pe bună credință între angajator și angajat, acolo unde s-a introdus așa putem ceva. Trebuie să
2: spunem că avem chiar din partea angajatorului o, o decizie majoră, în sensul în care dorește să-și păstreze businessul și uh, argumentează prin faptul că este o cale efectivă prin care poate să protejeze sănătatea angajaților. Până la urmă este obligație a statului constituțională care la locul de muncă să uh, adopte toate măsurile legale astfel încât uh, să existe o protecție a sănătății la locul de muncă și acest, uh, această obligație incubă, uh, desigur, Uh, niște uh, datorii nu doar față de stat, ci și față de angajat. Deci ar trebui uh, să găsim un echilibru între dreptul la muncă și protecția vieții uh, în, uh, în acest caz.
1: Dar aici e întrebarea dacă există prevederi constituționale care să susțină această lege în forma în care ea e discutată zilele astea. Cu siguranță. Pentru că argumentul a fost din partea celor care s-au opus în Parlament, PSD și Aur, Că, că va fi atacată imediat la Curtea Constituțională și că va pica din motive de neconstituționalitate legea asta, pentru că încalcă niște drepturi fundamentale. Am o întrebare e, care sunt acele prevederi constituționale care ar permite,
2: care ar susține o lege de felul ăsta? În primul rând, dreptul la viață. Iar protecția dreptului la viață este obligația statului de a proteja viața fiecărui cetățean. Până să ajungem de a exercita eu dreptul la viață privată, am dreptul la viață. Și Constituția spune foarte clar în articolul 53 alinatul 1, pentru considerente de protecția sănătății publice și a vieții, statul poate limita exercitarea drepturilor fundamentale, adică dreptul la viață privată, dreptul la muncă, dreptul la întrunire... Uh, deci, uh, uh, există această obligație constituțională. Până la urmă, dacă statul nu adoptă legile necesare pentru protejarea vieții și sănătății publice, cetățeanul poate da în judecată statul. Deci, noi avem o lipsă de reglementare în vari domenii, inclusiv în educație avem o problemă de acest gen. În, în, în muncă, la fel. În accesul la servicii în general avem o problemă Pentru că nu poți prin acte administrative să introduci utilizarea certificatului verde Pentru că spune Constituția că acest lucru se realizează numai prin lege Ar fi fost ideal ca noi în iunie să ne dezbatem în Parlament și în societate Să avem o dezbatere chiar și contondentă pe acest cadru legislativ, să fie ajuns la Curtea Constituțională, pentru că, să știți, Curtea Constituțională nu e un bau-bau, e o instituție care, da, poate regla. Și să fi spus Curtea, măcar știam cum stăm, în 20 de puncte e constituțională, în 3 puncte nu e, nu e constituțională, cum s-a întâmplat în Franța. Consiliul de Stat, Curtea lor Constituțională, pe 5 august, a spus, în două puncte nu e constituțională legea dumneavoastră, în rest e constituțională. Și atunci am fi avut un instrument juridic. Și am mai fi avut ceva treptat și gradual, am fi obținut consimțământul și sprijinul populației pentru a introduce aceste măsuri, pentru că ar fi înțeles mai bine cetățenii rațiunea acestor măsuri, și și-ar fi adaptat comportamentul la aceste necesități. Aici
1: știți cum e ceaba asta, L-aș, trebuia să ai un glob de cristal sau trebuia să fii foarte atent la previziunile epidemiologilor ca să vezi ce urmează în toamnă în condițiile în care nu face asta.
2: Domnum, Ori noi ce am avut? Noi am avut niște declarații ale premierului
1: și președintelui care spuneau am învins pandemia și vaccinarea e un succes drept pentru care lumea nu s-a mai vaccinat dar amite să mai fie cu urechile
2: ciulite la ce urmează să se întâmple în septembrie. Nu știu cum se face că cei din Franța, din Italia, din... Uh... Portugalia, din Ungaria, au glob de sticlă de cristal globos. încă din primăvară, iar noi și acum stăm cu globul de cristal acoperit.
1: Da, le-ați spus de altfel politicienilor că practic au adus un certificat pentru moarte neadoptând certificatul verde, dar uite că discuția continuă și acum asigur politicienii reflectă și ei în Parlament starea de spirit a nației, probabil. Există un anume tip de cetățeni care n-au nimic împotriva acestei reglementări. Există un număr probabil mai mare, dacă judecăm după după rata vaccinării de cetățeni, care se vor opune
2: acestui lucru. Iar
1: acolo, în Parlament, oamenii ăștia sunt reprezentați de aceste partide.
2: Cele mai multe vor, altele nu. Cel care este ales într-o funcție de unitate publică, chiar și în Parlament, are menirea să adopte și decizii care nu sunt populare, să le disemineze în rândul societății și să obțină un sprijin în societate, mai ales atunci când vorbim de salvarea de vieți. Și sunt o serie de măsuri complementare și dacă aceste subiecte nu se politizează, atunci avem o șansă. Dar dacă aceste subiecte devin obiect al punctajului politic... Se
1: uh, iertați-mă, pentru că până la urmă Parlamentul e un for politic și bă, acolo se discută în termeni ăștia. Bun, voi vreți să impunem niște reguli, dar noi trebuie să apărăm niște libertăți Iar asta e, până la urmă, o formă de expresie politică, nu? Nu e doar uh, o formă de expresie medicală sau științifică
2: E bun vaccinul, e bună testarea, obligați lumea să facă asta Eu lucrez de aproape de 20 de ani într-o instituție drepturile omului Și uh, bineînțeles că uh, este extrem de important să protejăm aceste drepturi și libertăți Dar în aceste dezbateri, cum avem și aici, unde punem în balanță drepturi și libertăți, menirea noastră și a Parlamentului și a Curții Constituționale, de altfel, este să găsească un echilibru între aceste drepturi și libertăți, un echilibru între drepturile individuale și interesul comunității, adică protecția sănătății publice. Pentru că și când mă decid să mă vaccinez, nu o fac doar pentru persoana mea, o fac și... Pentru comunitatea în care trăiesc Pentru că dacă nu ating un grad de vaccinare ridicat Nu am o imunizare de grup Și atunci vaccinarea mea personală nu înseamnă nimic în acel grup Pentru că dacă nu ating imunitatea de grup Nu voi proteja persoanele care nu ating vârsta de vaccinare Și sunt vulnerabile Nu protejez pe cei care, chiar dacă s-ar vaccina, nu dezvoltă anticorpi și nu-i protejez pe cei care au o contrarecomandare de a se vaccina. Adică, decizia de vaccinare nu are doar, din punct de vedere etic, o însemnătate personală. Eu contribui la atingerea unui bun comun al societății în care trăiesc. O, dacă această dezbatere nu este realizată cu bună credință în societate și la timpul potrivit, trăim ceea ce trăim noi acum.
1: Apropo de ce trăim acum, e o formă de discriminare, sau vreau să vă întreb dacă e și asta o formă de discriminare, cum vi se pare, faptul că, de pildă, în calitate de client, trebuie să prezint certificatul verde, deci să mă înscriu la una din cele trei categorii când mă duc la restaurant sau la cafenea sau la mall sau la orice spațiu închis, practic, în momentul ăsta, și chiar și în instituții publice, nu cu foarte mici excepții pentru pensionari sau bolnavi sau mai știu eu ce, iar angajații acestor instituții, respectiv companii private, nu au această obligație. Și aici nu e discriminare, nu e o formă de discriminare asta până la urmă? Nu stăm într-o dublă
2: măsură? Este o dublă măsură, evident, este o dublă Se măsură. merge doar pe
1: ideea că nu e un drept fundamental să mă duc la fisc sau nu e un drept fundamental să mă duc la MOLD, deci
2: nu mi se încalcă nimic? Nu, se întâmplă acest lucru tot din lipsa unei legi. Pentru că în raporturile de muncă nu poți să le reglementezi prin hotărâri de guvern acte administrative, atunci au fost în imposibilitatea de a impune angajaților din acest sector uh, pe prezentarea certificatului verde, cum de altfel, inclusiv prezentarea certificatului verde în zona de Horeca, în acest moment, introdus această obligativitate printr-un act administrativ, printr-o hotărâre de guvern, este nelegală. Pentru că, potrivit articolul 53 din, al Neatul 1 din Constituție, aceste restricții pot să le introduci, citez, numai prin lege. Ori HG-ul nu este lege.
1: Deși faptul că mi-e acum la, mi se cere la la un restaurant sau la un hotel certificatul verde, ziceți că nu e legal.
2: Nu are bază legală. legală. Da. Nu spun că e discriminatoriu. Atenție! Am o condiție de formă ca să introduc restricții. Constituția spune să o prin lege. De ce prin lege? Pentru că mi oferă garanții că nu... Fac un abuz, pentru că legea este modalitatea prin care uh, legi, legiuitorul, parlamentul, îmi oferă aceste garanții. E un lucru negociat e un, de e un
1: reprezentativ, în care e parlamentul. Exact, și un lucru Bun. care
2: trece prin niște filtre uh-huh. și astfel cetățeanul poate să ia la cunoștință despre conținutul legii, adică ce comportament așteaptă statul de la el ca să aibă timp Și să poată să își adapteze acest comportament comportament cerințelor legii Și de aceea se se întâmplă această anomalie Cazul în care eu merg într-un restaurant, prezint certificatul verde Dar ospătarul nu, pentru că relațiile de muncă sunt mai stricte
1: a fost introdus în discuție de câteva zile bune și se mașează foarte mult pe ideea asta dinspre uh, politicienii, unii dintre ei cu pregătire medicală ai PSD, că ar trebui introdus în certificatul verde uh, testul de anticorpi. Pentru că, spun politicienii slash experții în sănătate de la PSD, uh, acești anticorpi iar avea o mare parte din populația României care ar fi trecut prin boală fără să știe de fapt Și aici se impune o precizare, înainte de a vorbi despre discriminare, legalitate, fezabilitate și așa mai departe, declarațiile coordonatorului campaniei de vaccinare, doctorul Valeriu Gheorghiță, care a demontat această idee, spunând că anticorpii care apar la trecerea prin boală nu sunt întotdeauna neutralizanți, Și că anticorpii care au eventual rol de protecție Sunt anticorpii antiproteină spike Singurii care apar și după vaccinare Cu alte cuvinte ca să traducem Nu toată lumea care are o cantitate însemnată de anticorpi Are și anticorpii care trebuie pentru neutralizarea virusului, care sunt necesari pentru neutralizarea virusului. Ăsta e și motivul pentru care unii se îmbolnăvesc în continuare și așa mai departe. Și atunci premiza asta că am avea toți anticorpi drept, drept pentru care nu mai face niciunul boala, suntem toți siguri, e montată medical în momentul ăsta. Acum să ne uităm dacă ar putea servi drept uh, compromis
2: în discuția asta. Bun, e o decizie a politicienilor, dar uh, eu cred că Parlamentul CNCD sau alte instituții nefiind de specialitate nu trebuie să pună în paranteză știința și trebuie să ia de bună cercetările și concluziile pe care le au instituțiile internaționale și naționale iar dacă instituțiile internaționale și de la nivelul Uniunii Europene și naționale spun că certificatul verde oferă protecție acestor trei categorii de persoane și nu și celor care sunt măsurați cu anticorp dar nu au o siguranță că au trecut prin boală, atunci eu consider că Parlamentul nu are această competență medicală să treacă peste și să pună în paranteză rezultatele științei. Nu sunt medic, dar m-am uitat în Uniunea Europeană, nu există niciun stat care să fie acordat certificatul verde pe acest considerent al măsurării anticorpilor. Bulgaria dorește să introducă acest lucru, dar nu cred că ne comparăm cu Bulgaria, ar trebui să ne comparăm din această perspectivă cu Bulgaria Israel a dezvoltat o procedură de măsurare anticorpilor Pentru că am înțeles că asta e o problemă Că nu există o procedură standard care să dea o siguranță în această măsurare Și intenționează să acorde certificat verde acestor persoane cu o condiție Pe lângă testul anticorp să-și facă măcar o doză de vaccin Deci, Deci, până până la urmă ajungem tot acolo Eu sper că reușim, totuși, dacă se va adopta o lege, să nu adoptăm un certificat verde care să nu mai fie recunoscut în Uniunea Europeană Pentru că riscăm, dacă punem în paranteză știința și inventăm noi apa caldă Vom ajunge acolo încât certificatul verde din România să nu mai fie recunoscut în alte state din Uniunea Europeană
1: cum arată acum discuția, să le reamintim ascultătorilor noștri, discuția din Parlament, ce avem pe masă în acest moment? Avem așa, cum ziceam, amendamentul ăsta introdus astăzi de USR+, pune să se aplice tuturor și din mediul de privat și, din, și de la stat. Ce se întâmplă dacă nu prezinți acest certificat verde? Contractul de muncă suspendat fără salariu vreme de 30 de zile. Cine decide să se vaccineze în această perioadă are teste decontate la stat până se vaccinează, după 30 de zile de suspendare, la stat automat ești concediat, ai fi concediat sau în mediul privat ți se prelungește la decizia angajatorului această formă de suspendare sau la fel ești concediat dacă... Angajatorul decide așa ceva. Deci angajatorul de la privat poate fi mai permisiv. Poate să te ține suspendat luni în șir, să zicem, fără să te concedieze, în speranța că, mă rog, se revine la, la o situație mai bună. Și mai e o formă de perioadă de tranziție de 60 de zile în care să se hotărască lumea ce are de făcut și așa mai departe, ceea ce, sigur, medical vorbind, probabil că le dă bătăi de cap doctorilor care să spună, au leu mai lungi cu două luni și de-abia de atunci încolo începem și o să vedem efectele în 4. asta e altă discuție. Da. Ce avem pe masă acum, ceaba asta și ei
2: e în ordine, după dumneavoastră? Sunt modele preluate din Occident. O perioadă de tranziție, așa cum spuneți dumneavoastră, de, de aplicare legii este necesară. nu nu poți să obții un comportament de pe zi pe alta, mai ales în ce privește vaccinarea și mai ales în relațiile de muncă și peste tot în Europa am avut o perioadă de tranziție, vedem și acum că se introduc măsuri și mai stricte și sunt perioade de tranziție de 30 de zile, de 60 de zile dacă am fi adoptat în iunie-iulie atunci nu am fi fost în această situație pentru că perioade de tranziție până în septembrie se putea regla. Da, și mai sunt și amendamente care se referă la faptul eliberarea certificatului verde după prima doză de vaccin pe 10 zile, cu condiția ca ulterior să se realizeze și a doua adică doză. Adică la lucru după prima exact. doză, dar
1: trebuie neapărat să o faci și pe a doua da, să nu o lași Da, ce
2: are o rațiune pentru că la 10 zile după prima doză știința spune că dezvolți anticorpi, deci intri într-o formă de protecție Aici se analizează proporționalitatea măsurii, dacă nu este o măsură disproporționată, de exemplu concedierea. În domeniul public, pentru că se asigură servicii publice, nu poți să ții suspendat un loc de muncă pe o perioadă foarte lungă pentru că ai nevoie să asiguri servicii. De exemplu, în Ungaria nu se uh, procedează la concediere în domeniul public, uh, excepție um, zona medicală, ci uh, există o posibilitate de suspendare de maxim un an ori acolo se mizează pe faptul că dacă ai o suspendare de maxim un an, tot trebuie să ai venituri și atunci, într-un fel sau altul, Te apelezi la potelul, certificatul da. verde. Da. Se justifică că în zona privată se există o flexibilizare, da. pentru că relațiile de muncă în zona privată sunt întotdeauna mai flexibile din perspectiva faptului că angajatorul își cunoaște politica de resurse umane și își proiectează nevoile, ca tare Uh, există deci nu nu există o problemă dacă avem o diferențiere între zona publică și privată cu privire la decizia de suspendare și uh, de uh, concediere. Cred că sunt uh, uh, în lucru practic niște variante care trebuie să fie cântărite și dezbătute și da, eu chiar sper să ajungă la Curtea Constituțională și să găsim acel echilibru între drepturile fundamentale, astfel încât să putem să uh, ajungem la un instrument uh, util pentru noi.
1: 0372069599, numărul de telefon la care puteți intra în direct Sabin uh, în legătură cu noi. Bună seara.
3: Bună seara!
1: M-auzit? Vă auzim. Cum vedeți povestea asta, Sabin? E necesar o astfel de lege?
3: Eu am o întrebare. Cât de real este acest certificat verde? Nu pentru cei vaccinați, pentru cei trecuți prin boală. Și am să vă dau un exemplu concret care chiar astăzi am listat un certificat verde pentru o persoană care a trecut prin boală. El s-a îmbolnăvit undeva pe 27 octombrie, dar pe 4 noiembrie avea bilet de avion. Este o persoană cu dublă cetățenie, română și germană. S-a dus conștient înainte, avea biletul de avion pe data de 29 el, pe 4 noiembrie, trebuia să fie într-un spital din Germania, fiindcă a făcut o operație acolo și să meargă la control. Dar el, preventiv, s-a dus și a făcut un test rapid. Fără a-l face pe la PCR, care e valabil 72 de ore. Și numai bine a ieșit pozitiv. A stat în izolare, a pierdut biletul de avion. Așa, a stat 14 zile ieri i-a venit de la DSP că poate să circule a, din nou a stat în casă 14 zile de acum Așa. poate să circule s-a dus la cabinetul medical nu i s-a făcut absolut niciun test, cu toate că el are o vârstă, 70 de ani Bun, da, trebuie acuma... să zboare cu avionul, din nou să ajungă în Germania la control dar el are certificat verde Asta
1: e convenția aici, cred că nu e o surpriză. Convenția e că după 14 zile nu mai ești chipurile contagios și niciunul dintre cei care au făcut boala în România sau în altă parte nu au mai fost testați, pentru că mai apare încă la test, testul poate ieși pozitiv
2: săptămâni în șir. Și și mai este un aspect. Certificatul verde nu înseamnă că nu respectăm celelalte reguli de prevenție purtarea măștii, spălarea pămâini, igiena, distanțare. Nu înseamnă deloc acest lucru. Certificatul verde este doar un element în toate celelalte măsuri de prevenție. Și aici, cei vaccinați trebuie să fie atenți, să nu creadă că odată vaccinați nu pot fi expuși. Da, pot fi expuși într-un grad mult mai redus, Pericolul de a ajunge la spital este într-un grad mult mai redus, să fie contagioși într-un grad mult mai redus, dar responsabilitatea lor există la fel în zona de prevenție, purtare de măști, spălat pe mâini, testare atunci când simt că au anumite simptome.
1: Da, îi mulțumesc lui Sabin, îi spun bună seara lui Andrei în direct la Piața Victoriei. Vă ascultăm. Andrei, bună seara. Uh,
4: bună seara, mă auziți? Vă auzim, vă rog. Da. Bună seara. În primul rând vreau să... Am remarcat așa o, o, o contradicție, să spunem. Deci, certificat... Certificat verde, da? Se încadrează la certificatul verde se încadrează și cei care sunt trecuți prin boală, da? Da. În okay.
1: ultimele 180 de zile.
4: Așa, în ultimele 180 de zile. Dumneavoastră a spus mai devreme că domnul uh, Gheorghi, coordonatorul, mă rog, operațiune sta de... Așa. de vaccinare, a spus că acești anticorpi creați de boala în sine nu sunt, adică nu oferă un grad de protecție. Deci, păi cum? Adică, domnul Gheorghe ne spune nouă că anticorpii creați de boală nu ne protejează, dar, pe de altă parte, eu de, eu, de exemplu, dacă am trecut prin boală, beneficiez de aceste...
1: Nu, nu, era vorba de. de toți anticorpii sau de faptul că toți sunt inutili. Domnul Gheorghiț a încercat Așa. să arate că nu toată lumea cu anticorpi are și da. anticorpii necesari neutralizării virusului. Că, indiferent nu, nu, de cantitatea de, de, de anticorpi...
4: Nu nu, 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 scuzați-mă, dumneavoastră v-ați referit la cei trecuți prin boală, da? Hai să clarificăm lucrurile, da?
2: Sunt, Așa, două, sunt două categorii de persoane trecute prin boală. Cei care au fost testați pozitiv și au trecut prin boală și cei care spun că au trecut prin boală pentru că și-au realizat un test de anticorp, dar ei n-au fost testați niciodată pozitiv. Or, domnul Gheorghițe spune că acei anticorpi testați în acel mod, pentru care nu există un protocol în acest moment, nu este sigur că acei anticorpi vin de la COVID-19, pot să vină de la orice altceva, și spune că acei anticorpi care nu au fost dublați de un test pozitiv, protejează împotriva COVID-19. Deci avem două categorii de persoane distincte. Cel care a trecut prin COVID-19 este testat pozitiv și își face testul de anticorpi, are siguranța că acei anticorpi vin ca urmare a infectării COVID-19, respectiv persoanele care n-au fost testate pozitive merg și fac un test de anticorpi și ei spun că au anticorpi, dar nu au siguranța că acei anticorpi sunt de la COVID-19, și că îi uh, apără, pentru că nu există în acest moment în lume o procedură de măsurare a acestei situații.
1: Da, uh, domnul Ceaba Saloș a explicat mai bine ca mine, am declarația lui Gheorghiță în față, pe scurt, ca să fie și mai clar, uh, testele sunt semicantitative, spune domnul Gheorghiță, îți dau o valoare de anticorpi, dar ei sunt anticorpii totali și nu reprezintă anticorpii neutralizanți. Atenție, aici nu era o pledoarie contra anticorpilor, era explicația pentru care ceea ce propuneau politicienii de la PSD nu e neapărat relevant în context. Mulțumesc, Andrei. Mihai, bună seara. Mihai, bună seara, vă ascultăm.
0: Da, bună seara. Sunt până acum întru totul de acord cu ce a zis domnul președinte Astaloș.
1: Încercați, vă rog, Sunt să închideți acord, radioul că aveți o, o, o întoarcere acolo care ne mănâncă timp Da, vă rog Da,
0: vorbitorul nostru vis-a-vis anticorp și o observație pertinentă N-aș avea ce să spun multe în plus decât că Dacă legea putea fi implementată sau aprobată în Parlament în iulie în iunie, iulie, ea neapărat trebuia să aibă o dată de aplicare, de intrare în vigoare, la o perioadă de cel puțin trei luni. Nici acum nu e târziu. De ce? Pentru că s-ar fi blocat tot sistemul economic, bugetar și mai ales în domeniul medical, Așa lumea avea o certitudine. Domne e o lege tată da. care are aplicabilitate începând cu, să zicem, 1 septembrie. Sau dacă acum ar, s-ar s-ar da această lege în Camera Deputaților, ar trebui cel puțin o lună, două, ca să intre în vigoare, să zicem cu 1 ianuarie. Da, deci păi asta,
1: asta discutam mai devreme, termenul propus e de 60 de zile uh, și observația noastră e foarte corectă, Mihai, mulțumesc foarte mult de altfel. Uh, 90 de zile sau 60 de zile acum sigur probabil că s-a, luat în, s-a avut în vedere
2: și faptul că e foarte târziu, mă gândesc, nu? Probabil, dar este nevoie de o perioadă de tranziție cu siguranță Pentru că termenele ar fi disproporționate Și nu poți să pui în aplicare o astfel de lege cu astfel de greutate în societate Și e nevoie de predictibilitate în, și în acest domeniu Da, acum mai eu o
1: variantă, nu știu, sau și mă gândesc de compromis Că acum probabil că iarăși se vor bloca în tot felul de discuții de genul ăsta, doar pentru cei care lucrează cu publicul, au contact direct cu publicul, fie ei de la stat sau de la privat, aici am intrat pe terenul unei discriminări, la ce mă refer? Cei care lucrează, de exemplu, în Horeca limpede că interacționează cu oamenii, cei care lucrează în alte servicii, cei care lucrează la stat ca interfață directă cu publicul într-o formă sau alta, Dar poate că, adică sunt cu certitudine o grămadă de companii în România care nu văd oamenii, interacționează oamenii între ei la locul de
2: muncă, punct Ar fi asta o variantă? Certificatul verde are rațiunea de protecție ca un element și în interacțiunea cu oamenii, chiar și între colegii de servici nu văd de ce ar fi doar în relația Evident, cu public. dar mai
1: limitezi un pic Adică una e că oamenii se infectează între ei într-o bucătărie Și una e că îi mai infectează și pe alții cu care
2: intră 8 ore pe zi în contact Din publicul larg Da, dar da. să ne gândim că relațiile de muncă sunt diverse Avem o diversitate a relațiilor de muncă Putem să avem o hală în care lucrează 200 de oameni atunci cum nu s-ar justifica Sigur. să existe certificatul verde? Nu am văzut în vest Astfel de excepții Doar persoane care lucrează cu publicul Eu acord audiențe, de exemplu Aș fi o persoană care lucrează cu publicul Evident, fac audieri Sunt o persoană care lucrează cu publicul Da, dar în aceeași situație Sunt în interacțiune cu ai mei în colegi Este foarte greu să trasesc criterii, deci nu este o problemă doar de protecție între cetățean și reprezentantul unui angajator, ci este o problemă de protecție între angajați.
1: Există un model pe care să-l putem adopta mai ușor, domnule Ceaba Astaloș, depinde cel francez sau cel italian, cel italian e drastic. Nimeni nu are voie să se ducă la serviciu privat sau stat dacă nu are certificat verde. La francezi anumite categorii, pe lângă intrarea în anumite spații, anumite categorii au fost obligate, nu? Medici, personal de îngrijire, și așa mai
2: departe. Da, da, gradual introduc și ei. Deci vor introduce și alte măsuri. Eu cred că orice măsură, orice model este bun pentru noi, dar să-l facem în timp, să-l facem odată, ca să spun așa. Da, și mă... să, să treacă pe la Curtea Constituțională, Curtea să... Să ofere un control de constituționalitate Pentru că asta este rolul curții până la urmă
1: Mă gândeam că în cazul medicilor În mod special avem un principiu Situațiile diferite impun măsuri diferite Medicii sunt într-o situație specială Și mă întreb dacă și constituțional E valabil principiul ăsta Adică dacă se poate traduce
2: în lege fără bătaie de cap Absolut, medicii sunt într-o situație specială Având în vedere serviciu Angajați în sistemul medical (laughs) Pentru că e un serviciu public Până la urmă e un serviciu de permanență Și natura activității justifică o astfel de măsură, pentru că expunerea la infectare este mult mai mare în zona medicală și trebuie să oferi siguranță, dincolo de elementul etic, pentru că este o profesie care ar trebui să ofere și un exemplu în zona de vaccinare. Da,
1: viteza e cuvântul cheie și exact asta nu avem din păcate zilele astea la dezbaterile din parlament care abia au re început, să zicem așa. Ceaba asta luă și președintele CNCD. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumesc și celor care au sunat și ne-au scris pe curând!
0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europrefern.